0: Inercia Deportiva y 2001 Film Presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba
1: Inercia Deportiva Hola, pues bienvenidos a este Desde la Banca Que ahora lo tendremos que hacer a distancia cada quien en su casa guardados y bueno, pues también este, tratando de mandar un ánimo y pues que tengamos un poco más de paciencia en estos días, ¿no? Toño, ¿cómo estás?
0: Bien, Marcos Sí, creo que hoy el programa eh, no va a ser desde la banca, es desde la casa, ¿no? Porque hay que ponernos también en, <risa> en modo cuarentena eh, obviamente platicar de la NFL. Hay cosas ahorita más importantes que, que tenemos que estar pendientes, eh, que está pasando en todo el mundo, pero pues también... El tema de, de la pandemia mundial a la NFL también le está pegando y pues vamos a estar platicando de algunas cositas que podrían estarse moviendo. El draft ya anunció Roger Goodell que no se va a mover. La verdad no es una decisión uh -huh. que yo comparta porque creo que sí necesitaban los scouts, los jugadores, los general manager un poquito más de tiempo ¿no? para tener más información y bueno, eh, se ha tomado la decisión de que, de que no se aplace el draft pero yo creo que más allá del calendario de la liga si sí va a empezar a tener alguna modificación el training camp ni se diga, los OTAs toda esta etapa de, de prácticas creo que vamos a verlas aplazadas después y pues habrá a ver qué decisiones toma la NFL de entrada el draft se queda para el 23 de abril y pues vamos a estar también platicando de algunos jugadores todavía que quedan en la agencia libre. Hay realmente un par de jugadores muy interesantes y algunos destinos de jugadores que medio tenemos olvidados porque hay que recordar que Antonio Brown sigue siendo agente libre, aunque tenga que tratarse también su situación mental, pero bueno, eh, son jugadores que todavía están disponibles para que sean contratados.
1: Así es, Toño. Y bueno, pues también aquí, eh, pues de es, desde este, desde la casa, en lugar de desde la banca, pues estaremos tratando de, de hablar un poquito sobre otros temas, ¿no? Que no sea nada más la cuestión esta de la pandemia, que también a veces eso hace que pues la gente entre un poquito en pánico. Tenemos que recurrir principalmente a las fuentes oficiales y bueno, pues trataremos de... Nosotros este, contribuir a que, a que haya un poco esa distracción ¿no? Que dejemos de pensar un poco en eso Y pues como lo mencionas no Finalmente la NFL pues no se para Yo creo que eh, pues Si bien tiene razón en el aspecto <coughs> Perdón de que los eh, ¿Cómo se llama? De que los scouts y todo, toda esta gente De la NFL necesitaba tiempo Pero yo creo que por otro lado está, está bien porque finalmente ellos están apostando A que esto se va a hacer O sea que la temporada tiene que salir y pues es también darle un poco de esa certeza de normalidad, ¿no? Aunque bueno, pues como ya habíamos platicado en algún otro podcast, probablemente el nivel que se que se mire en esta temporada de, de NFL pues sea distinto a los demás por todas estas situaciones que están alrededor afectando. Y bueno, pues eh, también ahí en, en el sentido de los... Eh, ¿cómo se llama? Del draft... Pues ahora se tendrá que recurrir mucho más a la tecnología, ¿no? Si ya se usaba para hacer analítica para ver toda la cuestión esta de, de las cualidades físico atléticas y demás, pues ahora sí se tendrá que apelar, incluso hasta para el mismo draft, ¿no? Que pues bueno, también como hemos visto, este, pues ya ya está siendo algo pues real, ¿no? Cada vez más son los tipos que desde desde sus casas o desde sus lugares donde están, pues están tratando de compartir música, de compartir cualquier tipo de, de actividad, para que la gente siga, pues, tratando de, de estar, pues, entretenida, involucrada en otras situaciones, ¿no? Y, y no perder ese, ese dejo de normalidad que todavía está por aquí, ¿no?
0: Sí, va a ser un off-season completamente diferente, ¿no? O sea, a todo el mundo esto está afectando y la NFL no está... Eh, expensa de, de que esto Se vaya a haber modificado Tanto que los jugadores No puedan entrenar con normalidad Que yo una de las preguntas Más grandes que tengo es Si los general managers, si los Scouts, si los entrenadores De la liga no pueden ahorita Ni siquiera entrar a las instalaciones De los equipos, no pueden entrar al estadio Pues entonces ¿Dónde se van a juntar Para tomar las decisiones del draft? Es, esa también es otra porque por lo general, pues siempre vemos, ¿no? El famoso war room que tienen todos los jugadores y todos los, los equipos uh -huh. del NFL antes del draft. Y durante el draft, ¿dónde lo van a hacer? ¿Dónde van a hacer las reuniones ahora para tomar las decisiones? no ¿Cuándo vas a poder retomar, por ejemplo, un staff de coaching nuevo que llega a un equipo? ¿Cuándo va a empezar a instalar su sistema? ¿Cuándo vas a poder conocer a los jugadores, aclimatarte con ellos? Digo, va a ser completamente atípico. Yo también creo que quizás el rendimiento de la temporada pueda bajar un poco por esta situación como va a pasar y va a afectar en todos los ámbitos de, de nuestra vida probablemente pero enfocándonos en, en la NFL pues por supuesto que va a afectar en toda esta transición de un off-season completamente distinto eh, ayer empezando ya con las noticias de algunas de las últimas transferencias que, que hemos visto en la agencia libre me llamó muchísimo la atención que después de cuatro años Aldon Smith se ha reinstaurado otra vez en la NFL los vaqueros de Dallas le dan una oportunidad lo firman a un contrato de un año y dos millones de dólares hay que recalar. Aldon Smith en su momento era, era un temible caza cabezas de mariscal de campo era un jugador que en San Francisco llegó a la NFL con un talento descomunal es el jugador en la historia de la NFL que en sus primeras dos temporadas tiene más capturas que cualquier otro jugador. Tuvo 33 capturas en sus primeros dos años. Aldon Smith es un número de locos. Lamentablemente cayó con problemas pues de, de adicción.
1: De promedio de 16, ¿no? Sí, 16 era un promedio era un promedio
0: increíble. El, el talento de Aldon Smith y la productividad que tenía muy temprano en su carrera. teo que hay en problemas de adicción. Eh, se trató uh -huh. ya... Eh, afortunadamente también no solo por el Aldon Smith jugador sino el Aldon Smith persona pues ya está saliendo adelante la NFL ya le da permiso de volver a jugar y pues los vaqueros han tenido quizás este tipo de segundas oportunidades a jugadores, recordamos lo de Taco Charlton también, que bueno Taco Charlton ya no está en el equipo eh, Randy Gregory, otro jugador que también tenía algunos problemas extra cancha y ahora Aldon Smith pues recibe esta oportunidad y, y ojalá la pueda aprovechar y veamos un jugador quizás difícil que sea el de sus inicios de carrera, pero que le pueda servir a, a los vaqueros de Dallas que tanto necesitan presionar al mariscal de campo
1: Sí, pues ahí le vendría bien para ayudarle o quitarle un poco de peso a lo que tiene que hacer Tank Lawrence ¿no? O sea, si es que llegara sí. en un buen ritmo Aldon Smith Digo, finalmente Y le va a hacer falta a que Dallas que ¿no? tener,
0: tener más Yo... gente en el draft para esa posición de pass rusher, le, le hace falta ayuda a Demarcus Lawrence
1: Sí, pues, y, y, y lo que te digo, o se ha visto en el, en el draft, perdón, en, en la agencia libre es cómo están precisamente tratando de, de apuntalar la línea defensiva, o se han hecho muchos movimientos en cuestión de, de línea defensiva, ya ya llevaron gente para adentro, o sea, gente de eh, tackles defensivos, pero también necesitan a alguien que esté rocheando, que te digo que le ayude a Tank Lawrence a, a poder tener duelos individuales para ganarlos, y pues aquí realmente Aldo Smith yo creo que es, va a ser un, un volado, ¿no? O sea, no puedes eh, dar una opinión sobre un jugador que tiene más de tres años que no está activo, digo, claro. finalmente yo creo que en la cuestión física pues debe de llegar bastante bien, pero en la cuestión del ritmo de juego, de todo lo que un jugador necesita, o sea, es, es como todo, no te oxidas cuando no estás activamente participando en un, en un, en un equipo, entonces esa es la gran incógnita, o sea, de nombre y de lo que había hecho Aldon Smith, claro que suena interesante, pero pues tendrá que verse ya de qué manera es su desempeño. Y también la cuestión extracancha, ¿no? Que claro. maneja esta cuestión de la rehabilitación, porque pues sabemos y desafortunadamente que hay muchos jugadores que se rehabilitan, pero que vuelven a, a caer, ¿no? Que ya es muy difícil que salgan de ese tipo de, de círculos, de, de adicciones y demás, ¿no?
0: Sí, como te digo, al final de cuentas, yo veo como una segunda buena oportunidad para, o tercera oportunidad más bien para Alon Smith, porque también estuvo después con los Raiders, después que tiene su primer problema, lo corta San Francisco, los Raiders le dan una oportunidad. Y pues, mm -hmm. veremos, ¿no? qué, qué pasa con Alon Smith y los vaqueros, que creo que tienen un plan bastante claro en defensiva que quiere hacer Mike McCarthy. En el draft van a seguir buscando jugadores de un perfil eh, mucho más pesado en la línea defensiva, obviamente también necesitan perímetro, tienen que tapar la salida perímetro, de Byron es lo que Jones. Más necesitan. Sí, totalmente. No, ya en los siguientes episodios vamos a estar hablando más del draft y de algunos prospectos. Y hablando más de, de la agencia libre, otro equipo que me parece que está haciendo muy bien las cosas han sido, pues, los Bills de Buffalo. Si ya hablamos de ganadores de esta agencia libre que ya llegó la segunda ola de, de agentes libres firmados. Creo que lo que está haciendo Buffalo es, es muy interesante. Sigue reforzando la defensiva. Ha traído gente que conoce el sistema de Sean McDermott. Ha traído eh, gente también muy pesada en la línea defensiva. Y sin duda el, el trade que hicieron por, por Stephon Diggs, el receptor abierto, le va a dar una mm -hmm. dimensión diferente al ataque de Josh Allen que quizás no habíamos visto. Pero la identidad de Buffalo sigue siendo muy marcada. Eh, traer gente pesada en defensiva. Eh, Quinton Jefferson... Eh, Vernon Butler, que también le dan por ahí una oportunidad. Mario Addison, AJ Klein, linebackers, Oye, a las defensivas de todo. Josh, ha
1: tenido. Josh Norman, ¿no? Josh Norman que también, si, otra oportunidad. Que si llega en, en un buen nivel, como nos tiene acostumbrados, seguramente le va a aportar muchísimo a esa defensiva también. Lo, tiene, que de por lo sí tiene que de respeto.
0: George sí. Sí. Norman sí. tiene que levantar su nivel porque yo le vi unos partidos en Washington que sí eh, estaba perdido a la temporada anterior Norman pero, pero es un tipo con condiciones que en otro sistema y en otro eh, sí. camino quizás podría, podría mejorar es que le, y repuntar le puede venir carrera. bien el cambio
1: ¿no? porque sí. finalmente como mencionas en Washington no le fue nada bien honestamente
0: y otro equipo que no le ha hecho nada mal que el año pasado hizo todavía más ruido en agencia libre que son los Cleveland Browns pues este año ya se dieron cuenta que no solamente hay que traerle muñequitos para jugar con Baker Mayfield, hay que traerle gente que proteja a Baker Mayfield claro. y, y traer sobre todo a Jack Conklin, un tackle derecho que uh -huh. viene de Tennessee, que sabemos que Tennessee tenía una muy buena línea ofensiva. Es, es es bastante positivo. Austin Hooper también era la cerrada que estuvo en Atlanta. Creo que es una buena adición a ese equipo que le hacía falta realmente una amenaza eh, más... Pesada, de, de mayor okay, tamaño okay. Como, como Austin Hooper, pero se están dando cuenta que también hay que proteger a, a Baker, no solamente hay que darle armas. Y en defensiva, pues han hecho un par de movimientos también. Andrew Sendejo, un Ging safety Ging bastante eh, decente, con Minnesota y, y encuentra la, la mejor David disciplina. Para en los para años. En Adrian Claiborne, también una pesas, la defensiva buena. porque eh, Cleveland Ging puede estar peleándole, no la división a Baltimore, es difícil que se las puedan quitar, pero quizás Cleveland este año sea lo en el que esperábamos de, Jalapa, de ellos el, el año café, anterior, postres, ¿no? que era el hype grandísimo de los, de los Browns, y una más. temporada después en un con más trabajo, con los jugadores un poco más de reflexión a de Baker, Instagram, que Baker madure también distro. porque le hace falta tomar mejores decisiones. Creo que los Browns este año podrían estar compitiendo más de lo que la gente esperaba de ellos, de ellos el año anterior.
1: Y fíjate que también hay un movimiento que es interesante precisamente para esta maduración de la que hablas de Baker Mayfield, es que llevan a Case Keenum, ¿no? un coreback sí. que evidentemente va a ser el suplente de, de Mayfield, pero que lo puede ayudar a que vaya haciendo eh, pues su desarrollo de una mejor manera en la NFL. Keenum finalmente tiene más experiencia... Y lo, puede ser como ese mentor, ¿no? Dentro del campo que quizá necesite eh, Baker Mayfield para poder tener una mejor actuación, digo, al, al margen de que también el equipo, de que la gente que esté su, a su alrededor, pues le ayude de buena manera, ¿no?
0: Sí, al final de cuentas, todo para mí radicó el año pasado en la falta de disciplina que no tuvo Freddy Kitchens con su equipo. Yo era un entrenador novato... ...que tenía muchas estrellitas... ...con un ego muy fuerte en el vestidor... ...que no supo quizás controlarlas... ...de la mejor manera... ...y hablando de estrellitas con un ego muy fuerte... ...y que ocasiona algunos problemas de vestidor... ...pues como ves lo de Antonio Brown... no ...que por ahí... Había Híjale. un rumor que ya Bruce Arians salió rapidísimo a desmentir, dijo a mí, a, a, a Antonio Brown no me lo traigan a Tampa, nosotros no lo queremos, por más de que hayan reportado que Tom Brady quería a Antonio Brown en Tampa, Bruce Arians dijo, ni lo piensen porque no tiene cabida en el vestidor ni en nuestro equipo, Ahí si estamos bien y no me lo traigan, pero vieron a Antonio Brown entrenando con Lamar Jackson, y su primo, que es Marquise Brown, el receptor de los Ravens. Entonces ya empezaron a destapar por ahí algunos rumores de que no saben si, si Baltimore pudiera estar interesado en Antonio Brown. Porque como te dije al principio, al final de cuentas sigue siendo agente libre.
1: Sí, aunque digo, no sé qué tan bien le vendría eso a Baltimore, ¿no? Sobre todo ahora con, sí, no, con el no equipo gustaría, que tienen, ¿no? o sea, lo que están construyendo alrededor del Lamar Jackson y la defensiva. Y a mí tampoco yo pienso que no sería un buen movimiento para ellos llevar a Antonio Brown, que bueno, sí está muy eh, está por demás de mostrar su calidad, el talento que tiene, pero es un tipo que último en las últimas temporadas ha sido más el conflicto que ha tenido en todos lados, que ha sido un tipo muy indisciplinado, que ha, que eso ha hecho que no tenga cabida en ningún lado y pues ahora llegar a, a, a este equipo, ¿no? A, a Baltimore cuando ya tuvieron un gran año el año pasado, donde están construyendo insisto, un equipo alrededor ahora de Lamar Jackson con una buena defensiva y que llegara un, un jugador con estas características no sé qué también le vendría, ¿no?
0: Sí, no, yo tampoco yo no lo veo bien por el bien del vestidor y como dices, ya también la filosofía que hoy tiene John uh -huh. Harbaugh, creo que yo siempre lo he dicho, eh, John Harbour revivió su carrera gracias a Lamar Jackson. O sea, si, si John Harbour no se encuentra con este Lamar Jackson, que claro, eh, todo el staff de Baltimore y él tienen una, un gran peso en la evolución que tuvo Lamar y en el rendimiento que está teniendo, pero sin Lamar Jackson, John Harbour quizás estuviera fuera de los Ravens en estos momentos. Entonces lo que menos quieren, creo que ahorita es, es moverle a la cultura que están tratando de armar. Y, y creo que Baltimore digo, sí perdió también a Marshall Yanda, que es es un buen liniero que ya este, estaba muy grande. Es un jugador uh -huh. que, que dejó huella sobre todo en, en la línea ofensiva de los Ravens y tienen que empezar a reajustar esa parte. Obviamente le hace falta receptores, por eso es que también uh -huh. la relación con Antonio Brown en la parte deportiva tiene sentido porque Lamar necesita un poco más de, de talento alrededor de él para distribuir la pelota. Se les fue Hayden Hurst, Atlanta. Se queda Mark Andrews como el, como el tight end, número uno del equipo. Pero más allá de Mark Ingram, más allá de Marquise Brown, de, de Miles Boyking, el, el muchacho que fue novato el año pasado, Lamar Jackson necesita mejores receptores alrededor de él. O sea, Lamar no va a ganarte otra vez todos los partidos él solo, como lo hizo la temporada pasada corriendo más de 100 yardas siempre. No lo va a hacer otra vez necesita ayuda no
1: porque aparte ahora las las defensivas ya van a tener o bueno ya tienen todo un año ya tuvieron todo un año para conocer a Lamar Jackson y sabemos a claro. qué ritmo y de qué manera trabaja la, las, las defensivas no los coordinadores y toda la gente en la NFL o sea en, en su momento pasó algo similar con Michael Vick no que llegó a un punto en el que estaba rompiendo la liga y la siguiente temporada cada vez era más complicado para él. Digo, independientemente que era un tipo con muchísimo talento, mucha velocidad. Pero las defensivas estaban mejor preparadas. Y esto mismo va a pasar con Lamar Jackson, sí. ¿no? O sea, si tuvo un gran año, tiene mucho talento, puede seguir haciéndolo... Pero si nada más tienes un arma como lo es Lamar Jackson y no le pones más gente que lo ayude, la ofensiva finalmente se vuelve unidimensional y si paras a Lamar Jackson matas la ofensiva, ¿no? Entonces ahí sí definitivamente se debe de tratar o ellos deben de tratar de ayudarle, o sea, de ponerle más gente disponible que a la que le pueda tirar la pelota, con la que pueda ser más explosiva la ofensiva y... Pues de esta manera tener eh, que preocupar más a los coordinadores defensivos, ¿no? O sea, de, de que hay varias partes del campo que tienes que estar cubriendo y no solamente en centrarte en parar a Lamar Jackson, ¿no?
0: Sí, y aparte, si nos ponemos a repasar por qué fue que Baltimore quedó eliminado en playoff, no fue culpa de Lamar Jackson, no fue culpa de la ofensiva. La defensa, la verdad, es que no respondió en el momento indicado el ataque terrestre o parando la carrera de los Tennessee Titans no existió en ese partido de Baltimore entonces sí me está gustando lo que está haciendo también la gerencia de Baltimore porque están identificando cuál fue el problema que los dejó fuera de playoff que era el interior de la línea defensiva de los Ravens es un equipo la verdad que maneja múltiples frentes defensivos que es intercambiable que tiene jugadores que te manejan varias posiciones pero eh, si sí se están dando cuenta qué es lo que les hacía falta y este año ya contrataron hicieron un trade por Calais Campbell, Calais Campbell eh, un gran jugador, un gran tackle defensivo de los Jaguars, le dieron una quinta ronda a los Jaguares de Jacksonville por Calais Campbell, para mí fue una ganga lo que recibió a cambio eh, Baltimore porque es un jugador pro bowler, veterano, que tiene la verdad una buena capacidad para detener la carrera, contrataron antier ayer a Derek Wolf otro ala defensivo muy bueno. Entonces, están apuntalando la zona que, vamos, no que les hizo perder la temporada anterior, pero que sí fue lo más débil en playoff y a unas alturas de la temporada en donde tenías a tu ofensiva volando como avión, pero que la defensiva no pudo responder en, en momentos importantes.
1: Así es, y ahí es donde pues evidentemente van a necesitar equilibrar un poquito más para que no tenga que pues que apoyarse solamente en alguna de las dos partes, no? Finalmente, pues eso, eso es algo que todos los equipos deben o deberían de tratar de hacer, no?
0: Sí. Y, bueno, platicando de algunos otros jugadores que todavía están disponibles en, en la agencia libre, que me parece que hay tres o cuatro todavía de buen calibre que, que podríamos estar viendo con un contrato fuerte, jugadores muy talentosos. Obviamente, eh, pues el tema de Cam Newton que sigue estando en el aire Lo de Jadeveon Clowney ¿no? Otra primera ah. selección colegial como Cam Que sigue sin encontrar equipo Devion Clowney pedía 20 millones de dólares por año Pero pues ahora Al transcurrir los días de la agencia libre pues ya David Clowny ya no está para pedir 20 millones, así que aparentemente ya tuvo que bajar un poquito sus pretensiones económicas y va a estar aceptando así por es, ahí sí. de 16, 17 millones, que también digo, no son nada despreciables. Eso, eso pero es para lo que te iba
1: yo a decir, ¿no?
0: Pero para el salary y un general manager se está relamiendo los bigotes de poder ofrecerle un contrato a Clowny más corto y recibir el talento de un jugador que pues durante su carrera ha visto limitado su producción por las lesiones, pero que cuando está sano es un monstruo, ¿no? Realmente a y, mí me sorprende y que, sabes que, que Seattle no lo haya retenido, pero bueno, es una cuestión también de salary cap que hay que entender.
1: Hay algo que yo, bueno, había estado mirando precisamente de Clowny, es un análisis que hicieron sobre la manera en que él hace las presiones al coreback, y una de las debilidades que él tiene precisamente es para jugar por dentro, en, y generalmente en todas las, las que él estaba haciendo presión a coreback es porque había maniobras en la línea, siempre con cruces o tratando de engañar a la línea ofensiva, no ganando el uno contra de uno de frente, ¿no? Entonces eso también es algo que mucho, muchos de los especialistas han eh, pues, puesto en duda precisamente de la capacidad de Clowney. O sea, si sí es un jugador veloz, es fuerte, fu puede jugar bien por afuera, pero finalmente sí le cuesta un poco de trabajo. O sea, siempre recurren a las maniobras, digo, que está bien, o sea, en la línea defensiva, pero no es como otros Rogers que... Tú sabes que si los pones uno contra de uno Ellos te van a ganar por fuera, por dentro, como sea Pero van a llegar, ¿no? Y aparte también que es un poco más este, débil, clowny Para parar la carrera O bueno, ayudando a la carrera ¿no? o sea, digo, él finalmente juega por afuera dedicada Pero de todos la modos también de de contenidos deben involucrarse más Para tratar squats, de tener el ataque te presta, institucionales, ¿no? video Sí, y, y la, y la, la situación de cambio
0: no creo que con más tiempo que nos acerquemos al draft se le puede poner peor también su, su destino y dónde podía estar jugando para el 2020, porque si nos damos cuenta, pues ahora creo que se reduce todo a dos, quizás tres equipos creo que está entre Los Ángeles Chargers Nueva Inglaterra y quizás Washington podría estar también interesado todavía, no estoy seguro qué, qué planes tenga en mente Ron Rivera con los, con los Redskins pero mientras nos acerquemos más al 23 de abril pues los Chargers van a estar pensando más en agarrar a Justin Herbert, a Jordan Love o a Tua Bailoa en el draft. Los Patriotas lo mismo, podrían hacer un trade en la primera ronda y buscar a Jordan Love. Entonces, eh, la situación se le puede tornar también complicado a Cam de dónde va a jugar el año que viene. Creo que el póster de acá atrás ya lo voy a estar retirando en, en unos días. Pero, pero <ríe> realmente es que... días. Sí, y aguas porque ahí abajo está la toalla de los Patriotas campeones. No vaya a ser que ahí estemos mandando un mensaje... ...este oculto, ¿no? De, de dónde, dónde puedas el destino de Cam... ...pero realmente se le puede complicar Híjole. ya el mercado, ¿eh? Se le puede complicar el mercado. ¿Tú,
1: tú crees que, que Cam terminará en, en este Nueva Inglaterra?
0: Al final de cuentas no sabemos cuál es el plan de Belichick. Yo creo que Belichick le podría estar haciendo una oferta... ...como ya lo he externado en algunos espacios... ...pero lo mejor para Nueva Inglaterra sería un inicio fresco... ...completamente con otro mariscal de campo nuevo... Y de verdad, se habla mucho de, de Joe Burrow, se habla mucho de Tago Bailoa, se habla muchísimo de Justin Herbert. Pero Jordan Love, este muchacho de Utah State, puede traer cosas muy interesantes. Y ahí va a haber un equipo que se va a enamorar de él realmente y que va a buscar un trade para subir en la primera ronda y tomarlo. Y creo que, creo que Nueva Inglaterra podría ser ese equipo. Si hoy repasas el depth chart de, de mariscales de campo de Nueva Inglaterra, pues tienes a Jared Stidham y a Brian Hoyer que lo acabas de traer. Entonces no vas a jugar con Stidham o Hoyer la temporada que viene. Así que algo tiene Belichick todavía tramado bajo, bajo los papeles de, de los Patriots y, y podría estar también ahí involucrado lo de Cam Newton, que también a Cam ya se le vio entrenando a la par con Tyro Taylor, el mariscal de campo de los Chargers. Entonces pues está, está difícil poder predecir cuál es el, el próximo destino de Cam ya a estas alturas de la agencia libre tan avanzadas, ¿no?
1: Oye, y fíjate que también otro equipo que está considerando, o bueno, que se habla que consideraría traer un coreback de primera ronda, son los Steelers, ¿no? Con el sí. tema también de, de Big Ben, que bueno, pues también, y, como ya lo habíamos comentado lo en otro, sí. algún otro podcast, ¿no? Ya tantos golpes y que es alguien que también incluso ya ha pensado un poco en el retiro y que no le vendría mal a los Steelers, ¿no? Empezar a pensar ya en, el, en algún coreback del futuro.
0: Yo también lo pienso igual, eh, realmente no sé si este año vayan a poder tomar eh, alguna oportunidad de agarrar a Jalen Hurts, quizás Jalen Hurts podría ser un candidato para que detrás de Big Ben un año o año y medio quizás esté desarrollándose un poco, creo que Jalen Hurts podría uh -huh. ser una buena eh, movida por parte, por parte de Pittsburgh, no sabemos qué tan comprometido esté todavía el codo de Big Ben, pero la realidad es que el equipo ya tiene que pensar a futuro, al igual que Nuevo Orleans con Drew Brees, que todavía tiene un poco más de, de años y de vigencia, no tiene tantas lesiones. Aparentemente Sean Payton sigue pensando que Tyson Hill puede ser un mariscal de campo a futuro. Quizás ellos no tengan que pensar mucho en tomar a alguien en el draft, pero pues así, así le pasó a los Packers. Cuando tenía a Brett Favre, tomaron a Aaron Rodgers, lo desarrollaron dos años... Pasó lo mismo con Kansas City que tenía Alex Smith, tomaron a Pat Mahomes. Y, a ver, la realidad es que no necesitas forzosamente tener a un mariscal de campo en su apogeo para empezar a pensar a futuro y tomar a un coreback para desarrollarlo y que te rinda frutos en uno, dos o tres años. Así que creo que Pittsburgh también podría estar haciendo eh, algo parecido.
1: Así es, y no le, insisto, yo creo que sí si no le vendría nada mal ya estar. Eh... Pensando un poco en ese, pues ya no es ya no es futuro tan lejano, ¿no? sino más no, bien no, un futuro un poco sí. más, más lejano para, este, perdón, más cercano para ellos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues, ¿qué más qué más tenemos en, en esta semana? ¿Qué es lo que ha pasado de manera más relevante, Toño?
0: Bueno, una noticia Ajá. en desarrollo prácticamente en estas últimas horas y desde hace varias semanas ya está la novela de Yannick Ngakwe: ¿qué va, va a pasar con el Pass Rusher? de los Jacksonville Jaguars, un jugador que... expresó públicamente en redes sociales que no quería firmar la etiqueta de jugador franquicia... que él se quería ir de Jacksonville... bajo eh, toda su voluntad... le pusieron la etiqueta de jugador franquicia para buscar algún canje... en vez de dejarlo como agente libre... pues los Jaguars quieren sacar algo a cambio de, de Yannick Ngakwe... parece que ya están en negociaciones muy avanzadas con algún equipo que según los reportes indican, le va a estar dando a los Jaguars un pick de primera ronda por Yannick Ngakwe y, al, y algún otro pick complementario. Digo, es un jugador que quizás mucha gente no lo tenga en su radar, que no tiene la producción de Nick Bosa, por decirles un nombre, pero realmente Yannick Ngakwe es muy joven, tiene capacidades físico-atléticas muy buenas tiene una producción bastante aceptable y puede ser todavía mejor. Creo que el techo de Yannick Ngakwe todavía no lo vemos en la liga y es un jugador que va a tener todavía un futuro más prometedor, un desarrollo muy bueno y los Jaguars quieren un pick de primera ronda. Entonces, si llega a haber un equipo que le da una primera selección global a bueno, perdón, una primera selección colegial a, a los Jaguars, estaríamos hablando de que para el 2020, para el draft de este año, los Jacksonville Jaguars estarían teniendo tres picks de primera ronda y cinco selecciones colegiales dentro del top 100. Entonces, pues es es una es un gran capital de draft para que David Caldwell, para que Doug Marone empiecen a hacer un buen trabajo y a reconstruir un equipo que no hace mucho llegó a un campeonato de conferencia, pero que esa defensiva que, que llegó a jugar un, un campeonato de la FC ya no existe y que necesita una reconstrucción también bastante fuerte. Así que tener casi 11 selecciones colegiales y cinco dentro del top 100... Más tres de primera ronda. Creo que eh, se avecinan quizás buenas decisiones para, para, para los jaguares de Jacksonville.
1: Pues Ajá. suena bastante bien ese panorama, ¿no? A ver si lo pueden capitalizar así. Sí, una, cosa es una capitalizarlo, claro. Ajá. Y bueno, otro, otro que yo aquí pienso que sí hizo lo adecuado fue Derrick Henry, ¿no? Que él sí firma la oferta que le hicieron los Titans como jugador franquicia... Después de la gran temporada que tuvo este pues, el, el, en el, el campeonato pasado de Eric Henry, que pues finalmente. Explotó, ¿no? Como ese corredor poderoso que, pues, todo el mundo había visto en Alabama, pero que realmente en la NFL, probablemente también por una cuestión del sistema, no había dado ese, realmente esa explosión como la que tuvo la, la temporada pasada, y sí. aunado también a un gran trabajo que hizo su línea ofensiva, ¿no? Definitivamente. Henry fue el jugador que se echó el equipo al hombro durante más de 10, 12 semanas a los Titanes, honestamente, y que, bueno, pues también este. El, este coreback, este, se me fue. Ryan Tannehill, el, sí. El nombre. Tanenhill también llegó a darle un, un refresco, ¿no? Que ya Mariota yo creo que había llegado a su límite o no sé, a lo mejor ya había otro tipo de situaciones dentro del equipo de Tennessee, pero finalmente esta dupla pues hizo que, que el equipo de los Titanes estuvieran en una final de conferencia, ¿no? Digo, ahora veremos qué es qué es lo que puede hacer nuevamente Tennessee, el coach Bravel ahí con con el equipo, con lo que le quede de su equipo, porque bueno, pues ya un poco la línea ofensiva obviamente se empezó a, a mover, este, algunos jugadores, ¿no? Que también van a querer, este, pues ganar un poco más, etcétera, que eso también lo hace un poco más complicado. No creo que volvamos a ver a los Titanes jugando una buena, o este, una final de conferencia para esta temporada pero sí va a ser un equipo muy competitivo y Derrick Henry, insisto, yo creo que hizo o, o fue un buen deal para él, ¿no? Aceptar esta etiqueta de jugador franquicia y pues tendrá que aspirar a tener una excelente temporada nuevamente para ahora sí eh, poder renegociar un contrato, ¿no? Aunque ahí quizá la, la cuestión con Henry es que también ya no es tan joven, ¿no? Y, y aquí vamos otra vez a lo que siempre hemos estado platicando de la vida corta que la vida tienen los corredores, corredores ahora en la NFL, ¿no?
0: Sí, ahora, eh, todavía tienen hasta julio, me parece que es el 15 de julio de que todos los ofrece equipos licenciaturas, tienen la fecha límite para firmar una extensión docentes y oferta con sus jugadores educativa. etiquetados con el Franchise Tag. Así que, en el caso de Dak Prescott, todavía podríamos estar viendo algún alguna renovación antes del 15 de julio. Lo mismo que Derek Henry. La etiqueta de juego de franquicia realmente solo sirve para proteger al jugador y no comprometer todavía tanto dinero y tener un plazo para poder negociarlo a una extensión multianual. Y tú como gerencia empiezas a desahogarte un poquito. ¿Por qué? Porque muchos de los movimientos después del 10 de junio eh, se ven delegados una parte de, del dinero hasta el año que viene se ven reflejados en el tope salarial entonces ese tipo de movimientos después del 10 de junio te da una flexibilidad para que jugadores que se hayan retirado no hagan su retiro oficial sino hasta después del 10 de junio para que no les pegue a los, a los equipos al tope salarial entonces puede haber por ahí algunos movimientos de esos jugadores etiquetados con, con el franchise tender para que puedan ser arreglados a un, a un contrato multianual y podría estar también ahí el caso de, de Derrick Henry, probablemente.
1: Así es. Ahí yo creo que te digo, insisto, pienso que es un, un buen movimiento, tanto para Tennessee como para el jugador, hasta, al menos hasta el momento. ¿No? Ahí hay otro que, bueno, pues sigue con un poquito en, en esa novela, precisamente con el, el rollo este de la... del franchise, franchise tag, es este Dak Prescott, ¿no? Que... Que no ha querido ahí como que ceder tanto. Aunque sí. finalmente, como lo mencionas, pues tendrá que esperar. O se tendrá que esperar hasta el. Hasta el, la fecha límite que tiene la NFL, ¿no? Y de ahí, eh, pues platicando también de otras cosas dentro de esta última semana. Pues es esta cuestión para los nuevos. Para el nuevo formato playoff, ¿no? Que parece que sí se va. Se va. O que ya se aceptó más bien. Y pues. Ahí tú como. Bueno, es algo que tú ya habías comentado previamente hace, hace unas semanas, pero al parecer que todo indica que sí se va a hacer hacia allá. Y pues obviamente esto también lo hará que la. que muchas cosas dentro de la NFL pues se cambien, ¿no? O, bueno, no que se cambien, sino que sean distintas por
0: lo que va a significar, ¿no? A, a mí en lo personal no me gusta la decisión de expandir los playoffs. Eh, creo que seis por conferencia estaban bien. Porque, a ver. Eh, cuando hablábamos de llegar a postemporada, estaba la élite de la NFL, ¿no? Aquí vamos a ver equipos que pasaron uh -huh. con 8-8, que ha pasado, ¿no? Que ha sucedido, hay equipos incluso campeones divisionales con 7-9, pero realmente la pelea por o un comodín o por un centro divisional siempre hacía mucho más exigente la temporada y te ponía en la élite de los equipos de la NFL. O sea, si pasabas era porque realmente merecías estar ahí. Aquí quizás vayamos a ver equipos que no necesariamente merecen estar en postemporada. Yo entiendo que se hace un esfuerzo enorme eh, cada, cada campaña en la NFL para que los equipos busquen el mismo objetivo. Pero expandir realmente la NFL en los playoffs para mí no es lo más adecuado en términos de competitividad. Y. Eh, lo que sí quizás me gustó un poco es quitar el descanso del segundo sembrado ¿por qué? porque en los partidos de temporada regular, las últimas dos semanas de temporada regular, veíamos a muchos equipos ya calificados, con la siembra 1 o con la siembra 2 de la conferencia y jugaban los partidos Ajá. con una flojera terrible, entonces eso a veces era contraproducente para ellos porque querían descansar a sus jugadores y que no se lesionaran, ¿y qué pasaba después? perdían ritmo quizás eso le haya pasado a Baltimore al haber descansado sus titulares la última semana, aunque ellos ya eran la siembra número uno, pero creo que con esto podamos estar viendo eh, unas últimas dos semanas de temporada regular que haya más equipos que se jueguen más cosas ¿sí? que haya más equipos en la conversación de meterse por un comodín o querer quitarle el primer eh, sitio de conferencia y no ser el segundo y tener que jugar ronda de, de comodines entonces desde esa perspectiva Podría estar bien, pero creo que ese nivel de exigencia y de élite de, de estar en los playoffs, quizás sí se vea un poco disminuido, y eso es lo que a mí no me termina de agradar del todo,
1: es que ahí le va este, va a ser más exigente para los que estén en, en buscando el 1 o el 2. ¿no?
0: Eso le va Quizá... a dar un buen sabor, y también, y también para Ajá. el séptimo lugar, ¿no? Es, eso sí lo entiendo. Pero Ajá. realmente podamos estar viendo equipos que, por ejemplo, digo, Pittsburgh tuvo una super remontada el año pasado. No quiero decir que haya sido un mal equipo, pero no era un equipo que mereciera estar en playoff. Entonces, si en este formato lo hubiéramos jugado el año pasado, Pittsburgh hubiera entrado a postemporada. <coughs> temporada. Y yo, y yo no sé qué tanto, insisto, hubieran merecido eso. Al final, si te da el récord, pues mereces estar ahí. Pero va a haber ese tipo de casos en donde pues estamos viendo que ya casi la mitad, casi la mitad de una conferencia va a pasar a playoff. No no, no se me hace muy, muy congruente.
1: <risa> pues no, pero quizá lo están eh, haciendo como para que precisamente haya más equipos involucrados y también tenga más esa... Sí. Como emoción, ¿no? Por parte de, de la afición. O sea que esto finalmente le va a dar chance a que haya equipos que tienen muchísimos años sin llegar a playoff de poder estar aspirando a jugar un playoff, ¿no? Después de mucho tiempo. Que también eso es algo que... Pues sí, pero pues que entonces que seguido. se pongan las
0: pilas. Es a donde yo voy, ¿no? Digo, está bien que trates sí, sí, de sí. echarle la mano, ¿no? Pero realmente... Insisto, llegar a playoff era estar en, en la élite de la temporada, de tener un super nivel para poder jugar postemporada. Digo, si ya tuviste lesiones al final, eso es otro boleto. Pero quizás le vas a dar oportunidades a muchos más equipos, pero no todos van a tener el nivel de jugar playoff. Quizás vaya a ser la situación de que el séptimo le dé la campanada al 2 en la ronda de comodines y eso ya cambie la, la perspectiva. Creo que también se va a cambiar un poco la forma de ver la expansión de playoff cuando veamos el año que viene, porque esta temporada vamos a seguir teniendo temporada regular de 16 partidos. Uh -huh. Pero para el año que viene, si se pasa a la temporada regular de 17 juegos por equipo en campaña regular, ahí sí creo que por el cambio que va a haber de fórmula de récords, porque ya no vamos a ver equipos de 8-8. Ya no vamos a ver equipos de 7-9. Ya no vamos a ver equipos de 9-7. Al tener 17 juegos vas a estar o muy por encima de 500 o muy por debajo de 500, ya no va a haber nadie en 500 de porcentaje y no vamos a decir, bueno es que ese es un equipo mediocre que no, no merecía ir a playoff, creo que ya ese cambio de récords con el ajuste de temporada regular podría ya después justificar un poco quiénes sí pasan y quiénes no y quiénes merecerían pasar, ¿no? podría ser ya algo más entendible.
1: Así es, sí, eso finalmente le va a dar un, un margen más amplio de equipos que quizá por récord o por lo hecho de, durante la campaña no merecían estar ahí. Sí. Pero bueno, aquí hay algo que es también bien este, bien claro. Si así van a ser las nuevas reglas y si el sistema de competencia te lo va a permitir, pues ya, ¿qué más puedes hacer ahí? ¿no? Sí, Pero finalmente ¿no? así no hay, es como no se otra, va a tener claro. que jugar. Ajá. Y sí bueno, y pues, esto eh... con, con,
0: con todo lo que habíamos habido, hablado también en el CBA pues le va a dar oportunidad a los general manager tener más jugadores eh, conformar quizás un roster más profundo tener más gente en la escuadra de práctica eh, va a ser una evolución de una temporada que no conocíamos que no sabemos eh, cómo, cómo se vaya a llevar a cabo por todas las modificaciones que va a haber y pues solamente como dices habría que aceptar las reglas y jugar bajo ese formato y y sacarle provecho a lo, que, a lo que tengas que sacarle provecho
1: así es y bueno pues ya para ir cerrando el, el podcast del día de hoy este, pues nada más comentar, ¿no? De algunas de las cosas que sí se están viendo muy afectadas o de los perdedores en este momento. Química dental. Eh, por toda esta situación de la pandemia. Especialistas en la extracción que de terceros molares. Además de ayudarte que no a tener una tienen, buena salud que canto, no van a tener la oportunidad de estar en un pro day, Y blanqueamiento dental. síguelos ah, en sus redes que, sociales. que no Química son los que llegan al combine, que, la los que van a las escuelas, hacen pues los pro-days en las escuelas. Y que hay muchos jugadores que así han podido llegar a la NFL, ¿no? A la hora no, no haber esa posibilidad de tener esos Pro Days en, en las escuelas, en las universidades, habrá muchos jugadores que puedan perder un chance de mostrar ese talento y tratar de meterse o de colarse a la NFL, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y, y las entrevistas privadas con todos los equipos, porque cada uh -huh. equipo tiene derecho a 40 entrevistas privadas. La mayoría de ellas son de escuelas locales de, del área, de, dependiendo en dónde estén sitiadas este todas las, las escuelas pero por supuesto que los que más pierden ahorita son la camada de novatos que viene que pudieron haber sido reclutados en una mejor ronda, pero por no haber tenido estos, sus Pro Days o cualquier entrevista o workout privado con los equipos, pues su valor Así en el draft es. va a bajar y quizás o no vayan a recibir el mismo trato, el mismo valor, la misma oportunidad, el mismo contrato. Eso claro que se va a ver afectado. También se verá afectado, como habíamos platicado, los nuevos coaches que van a instaurar su nuevo sistema. Porque no vas a tener el tiempo de amalgamar con todos tus jugadores lo que, lo que quieras tú aplicar en, en el nuevo equipo. Así que pues todos vamos a jugar bajo la misma moneda. Así que esto, esto aplica para todos. Habrá unos equipos que puedan sacar menos... O, o Un poco más de ventaja de esta situación Pero va a ser una temporada Típica, yo realmente No creo que vayamos a ver Una pretemporada completa Creo que se pueda cortar la pretemporada De entrada creo que los partidos Van a ser de. Perdón La pretemporada van a ser menos partidos Quizás o los partidos van a ser a puerta cerrada Así que de entrada Eso creo sí. que sí se va a estar modificando
1: Sí, y hablando de eh, también otros de los que perdieron, por ejemplo, Tua, ¿no? Que era alguien que esperaba claro. precisamente todo lo, lo que venía para poder mostrarse al 100% antes del draft y que ahora no va a tener esa posibilidad, ¿no? O sea, que que va a seguir siendo, como lo hemos platicado, de repente un volado para el, el que quiera, eh, pues, llevárselo en el draft, ¿no?
0: Sí, esos jugadores que tenían alguna marquita, ¿no?, de lesión o de algún problema que los scouts todavía querían resolver con ellos personalmente, no necesariamente cosas físicas o, o de salud o de lesión, sino también conceptos, eh, algún otro tipo de, de información más personal de ellos, porque no solamente drafteas al jugador, drafteas a, a la persona y a lo que te puede aportar a la cultura que tú quieres en, en tu equipo. Así que pues claro. así estamos todos no y, y pues esperar a ver qué va a suceder en este draft del próximo 23 de abril, bastante atípico, sin gente y te digo yo no sé dónde van a hacer su reunión los los equipos de la nfl con los general manager para tomar las decisiones porque no pueden entrar a a las, a las instalaciones de los estadios así que va, va a ser muy interesante ver quién toma la mejor decisión de, de esta situación tan poco usual que estamos viviendo no
1: Así es y bueno pues ya ahí ahí nos tendrá que sorprender la gente de la NFL sí, con
0: la solu ser, las soluciones que tenga que
1: plantear para eso no y la manera en que en que puedan llegar al inicio de la temporada que eso bueno pues es algo que nos debe de tener este pues entusiasmados no que finalmente el, el, el comisionado la gente de la NFL si ellos siguen teniendo sus eh, digámoslo así sus fechas no su programación tal cual hasta el momento pues no han no han optado o no han anunciado algún cambio significativo dentro de todo esto. Veremos cómo es que se desarrolla, digo, ojalá y pues para todo todo lo que está pasando en el mundo, pues vaya vaya siendo mejor y pueda llegar Hace, se puede llegar a septiembre de una buena manera ¿no?
0: y sí, pues ya este... exacto. Por, todos, por todos esperemos que esto se normalice lo más rápido posible a todas las instancias también de, de nuestras vidas poderlas regresar a la normalidad lamentablemente esto le pasó a atraer a los Juegos Olímpicos a muchas ligas de fútbol a la Champions League, a la NBA ni se diga también la temporada de Major League Baseball ya también se vio afectada por fortuna la NFL todavía no se ve afectada todavía no pero Ajá. yo no descarto una situación insisto en que la pretemporada se vea cortada no vaya a haber público en pretemporada el training camp también vaya a haber un acceso muy limitado vayas a tener menos días de poder practicar y tengas todo que hacerlo sobre la marcha y con la agenda un poco más pegada no esperemos que que va evolucionando de esto y, y que se normalice todo rápido
1: así es y bueno pues ahora sí que Vamos llegando ya al final de este podcast, Toño. Te agradezco mucho que hayamos podido hacerlo, aunque ahora sí desde nuestra casa. Este, saludamos a toda la gente que nos, que nos sigue a través de las plataformas de Spotify, de iTunes, de eh, Musitón, también la gente de Puerto Rico que pues no le está pasando tan bien. Ojalá y todo vaya mejorando por allá. La gente que también está en Estados Unidos. Gracias, Toño. Te mando un saludo, un abrazo y ojalá podamos vernos
0: pronto. Sí, saludos a todos. Eh, vamos a estar por acá la semana que viene platicando todavía de esto para hacerles pues más ameno el encierro porque realmente es que hay que mantenernos ocupados, entretenidos, no preocuparnos de más de las cosas, tomar las medidas de precaución necesarias, pero estar tranquilos, ¿no? Y, y pues esperamos que la NFL, lo poquito que, que hay todavía de NFL, pueda ayudar a, pues, a la gente en... En pasar un mejor rato, ¿no? Así que ya nos escuchamos en la próxima para hablar un poquito más del draft, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Claro que sí, bueno, pues estamos, nos estamos
1: viendo y escuchando para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
0: Yeah, Inercia Deportiva y
1: 2001 Films presentó Desde la Banca